0: Saludos para toda la audiencia, también para todo el colectivo del programa. Hoy estaremos conversando acerca de la importancia de la Carta Magna y la trascendencia de su actualización. En esta oportunidad, diálogo con Dalixi Saavedra Maceo, quien es fiscal municipal. Los buenos días a usted, Dalixi, y bienvenida a nuestro programa. Buenos días para usted también. Dalixi, ¿por qué la Constitución es el documento político y jurídico más importante del país? La constitución es
1: conocida como la carta magna de un país, es la ley de leyes, es la ley fundamental precisamente por el carácter que tiene contiene en sí misma un carácter de supremacía y así incluso está establecido en este proyecto, en el artículo 7, habla de cómo la Constitución tiene, bueno, pues esa supremacía que se reconoce y en ese sentido todos los ciudadanos están obligados a cumplirla y las disposiciones y actos de los órganos se deben ajustar a lo que precisamente prescribe la Constitución. O sea que ninguna norma en el ordenamiento jurídico puede establecer algo contrario a lo que se dispone en el texto constitucional. Allí precisamente radica la importancia de la Constitución en que rige la vida política, social y económica de un país y de allí toda la normativa que compone el ordenamiento jurídico tiene que ir en correspondencia y en concordancia con los principios que de manera elemental establece la Constitución. ¿Cuál es la trascendencia
0: del actual proceso de actualización que se lleva a cabo en el país? En lo fundamental,
1: los cambios que establece este proyecto en esta reforma constitucional son cuestiones necesarias para todos los ciudadanos, incluso los extranjeros, que en un momento determinado estén en nuestro territorio porque también para ellos hay regulaciones precisamente se trata de que las leyes en un país tienen que parecerse a la realidad, o sea, tienen que recoger, regular lo que acontece en la vida social, política y económica de un país. Es lo que sucede en este caso. No solamente la realidad, sino que tiene que prever lo que va a acontecer en el futuro. En Cuba, como todos conocen, desde hace mucho tiempo se están suscitando un grupo de cuestiones que no tenían un respaldo en ley, que no tenían una tutela jurídica, jurídica y que por lo tanto no estaban ajustados a la constitución de modo que se imponía ya la necesidad de que sufriera cambios. En este caso estamos hablando de una nueva constitución por la cantidad de artículos que se han reformado, que se han modificado o al menos esa es la propuesta porque realmente estaba por un lado la ley como ley suprema y todo lo que se deriva de ella y por otra parte, lo que estaba sucediendo en el país. De modo que hoy se está hablando de que a partir de que sea aprobado ya el texto constitucional en sí, pues eso va a derivar un proceso de modificación en todas las legislaciones que hoy incluso están vigentes en el territorio porque habrá que adaptarlas entonces a las cuestiones que queden establecidas en el nuevo texto.
0: ¿Cuáles son las principales modificaciones que se implementan
1: sobre todo con respecto a la protección de la familia? Los derechos realmente en este proyecto están establecidos a partir del artículo 3 sobre los derechos sociales, económicos y culturales. En este proyecto, a partir del artículo 67 hasta el artículo 74, se regulan diferentes cuestiones, hay algunas que se mantienen y otros artículos que en parte han sido modificados. Aquí en lo esencial, pudiera mencionarte que en el artículo 67 habla del Estado que debe proteger a las familias, a la maternidad y el matrimonio. Así estaba en el texto que tenemos vigente hoy, pero además incorpora ya la paternidad, cuestión que no estaba en la Constitución, pero que ya existía en otras legislaciones. Además de eso, incorpora allí cómo el Estado atribuye a las familias concebidas como células básicas de la sociedad responsabilidades en cuanto al cuidado y atención de los adultos mayores. Esto lo incorpora este texto porque no lo tenía y además lo adiciona en el artículo 73, que también la atención a los adultos mayores lo establece no solo como una responsabilidad, sino como una obligación de la familia. El artículo 68 también establece modificaciones que han sido bien discutidas en todos los lugares donde ya se ha discutido este proyecto y es precisamente sobre el matrimonio. El texto constitucional vigente habla de que el matrimonio se concibe entre un hombre y una mujer y este proyecto nos propone que el matrimonio pueda ser entre dos personas y bueno de allí entonces se discute que pueda ser de dos personas del mismo sexo, lo cual ha sido bastante controversial, pero tenemos que entender que de lo que se trata es de que ya existen relaciones de hecho en parejas de dos personas del mismo sexo por lo tanto se impone la necesidad de brindar una tutela jurídica a este tipo de unión consensual no podemos ponernos de espalda a la realidad, nos corresponde al ordenamiento jurídico y a los que operamos el derecho dar soluciones en el orden legal a las situaciones de hecho que se dan en la vida cotidiana otra cuestión importante que nosotros vemos allí en esta parte de los derechos es Cómo los padres tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos. En el texto anterior, o bueno, el que está vigente aún, hablaba de que los padres tienen el deber. Sin embargo, ahora estamos hablando de una obligación. O sea, que no solamente es que yo debo como padre asumir todo lo que tiene que ver con el vestido, el calzado, que también entra en la parte de los alimentos, en asistir en el tema de salud y educación, sino atender de manera general ya se considera una obligación y por supuesto que su incumplimiento va a traer consigo pues algún tipo de medida o de sanción en el orden legal. Hablaba entonces de los artículos que han sido modificados, pero a su vez incorpora tres nuevos artículos, el 71, 72 y el artículo 74, que regula el tema de la violencia familiar, habla también de la protección a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como a las personas que de alguna manera padecen de algún tipo de discapacidad, lo que no se encontraba en el texto que hoy está vigente. Las gracias a Alexis Maceo, quien es fiscal municipal y quien
0: accedió a darnos sus consideraciones acerca de la reforma que se somete a consulta popular en todo el territorio guaymareño, al igual que en todo el país. Las gracias también a usted por mantenerse en nuestra sintonía. Del 13 de agosto al 15 de noviembre, consulta popular del proyecto de constitución en Cuba. Cada cubano podrá expresar libremente sus opiniones y contribuir a alcanzar un texto constitucional que refleje el hoy y el futuro de la patria. Mi voluntad, mi constitución.